0: Eine neue Woche, eine neue Folge. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit allen wichtigen Infos zum Start in den Tag. Guten Morgen. Heute ist der 22. August und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Kanzler Scholz und Vizekanzler Habeck besuchen Kanada. Der RBB-Verwaltungsrat, Tag zur Vertragsauflösung von Patricia Schlesinger und der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone steht vor Gericht. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die die neuesten Meldungen aus der Nacht. Knapp ein halbes Jahr nach Russlands Einmarsch in die Ukraine rückt die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim immer mehr in den Fokus des Kriegsgeschehens. Am Wochenende warf die Krim-Verwaltung der Ukraine gleich mehrere Angriffsversuche vor, die aber alle abgewehrt worden seien. Scholz, Biden, Macron und Johnson fordern eine rasche Inspektion des AKW Saporischia. In einem gemeinsamen Austausch über die internationale Lage riefen die Politiker zur militärischen Zurückhaltung in der Umgebung des Atomkraftwerks auf. Seit Ende Juli wurde die Anlage immer wieder beschossen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Patrick Schlerett. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Wie kann Kanada in der Energiekrise helfen? Kanzler Scholz und Vizekanzler Habeck reisen nach Kanada. Ein Wasserstoffabkommen ist geplant. Schwieriger gestaltet sich die Lieferung von Flüssiggas. Gestern sind Olaf Scholz und Robert Habeck zu einer dreitägigen Reise aufgebrochen und heute kommen sie in Montreal mit Premierminister Justin Trudeau zusammen. Begleitet werden sie von gut einem Dutzend Wirtschaftsvertretern. Durch die für den Herbst erwartete Ratifizierung des Freihandelsabkommens CETA zwischen der EU und Kanada erhofft sich die deutsche Wirtschaft ein wirksames Signal für offene Märkte und regelbasierten Handel, wie Peter Adrian, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, vor der Abreise sagte. Am Wochenende warnte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Umweltschützern und Menschenrechtsgruppen vor CETA, die Einführung von Sonderrechten für Konzerne käme vor allem den Öl-, Gas- und Rohstoffunternehmen zugute. Der deutsche Kanzler und der Vizekanzler wollen vor allem die Zusammenarbeit beider Länder im Klima- und Energiebereich vertiefen. Geplant ist die Unterzeichnung eines Abkommens zur Lieferung von Wasserstoff nach Deutschland. Mehr Flüssiggas aus Kanada ist in den nächsten ein bis zwei Jahren noch nicht zu erwarten, weil die Infrastruktur fehlt. Wenn jemand plötzlich eine zwei-, drei-, viermal so große Heizkosten oder Gasrechnung bekommt, dann kann das schon sein, dass da einige nicht mehr mitkommen können, weil sie keine Rücklagen haben, weil sie nicht genug Einkommen haben. Und da darf man niemanden alleine lassen und wir werden niemanden alleine lassen. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz gestern. Die Ampel streitet aktuell über Entlastungen. Zielgenaue Hilfen oder Prinzip Gießkanne? Einkommensschwache Haushalte oder alle? Die Kritik von Bundessozialminister Hubertus Heil an den Steuerplänen von Finanzminister Christian Lindner war deutlich, es könne kein Entlastungspaket herauskommen, von dem Christian Lindner und ich mehr profitieren als Menschen, die es wirklich nötiger haben, so Heil. Ein neues Entlastungspaket der Regierung werde sich vor allem auf Menschen mit mittleren und unteren Einkommen konzentrieren, sagte er gestern beim SPD-Landesparteitag. Die Stimmung in der Bevölkerung sei auf einem ganz sensiblen Punkt. Lindner bekräftigte seine Pläne zum Abbau der kalten Progression am Wochenende. Es gehe dabei nicht um Steuerentlastungen, sondern um die Verhinderung von Belastung. Weiteren Entlastungsforderungen wie einer Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket im ÖPNV und einer Übergewinnsteuer erteilte der Finanzminister eine Absage. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, Der Verkehrsminister hat sich vorgenommen, zusammen mit den 16 Ländern ein Konzept zu besprechen, wie wir aus den Erfahrungen, die wir mit dem 9-Euro-Ticket gewonnen haben, etwas machen können, das die Bequemlichkeit, die Nutzbarkeit, vielleicht auch die Bezahlbarkeit besser regelt, als das heute der Fall ist. Und deshalb, das 9-Euro-Ticket war ein großer Erfolg. Ramona Pop, die Chefin vom Bundesverband Verbraucherzentrale, sagte im Interview mit der Deutschen Presseagentur zum 9-Euro-Ticket, es sei wichtig, dass ein kostengünstiges und einfaches Modell beibehalten werde. Das ist für den öffentlichen Nahverkehr sowas wie eine Revolution gewesen, das 9-Euro-Ticket, weil es eben das beides beinhaltete, einfach und kostengünstig. Und es wäre sehr schade, eben die Menschen hier zu enttäuschen, die das ja wirklich sehr ausführlich genutzt haben in den letzten Monaten. Bekommt Schlesinger eine Abfindung? Der RBB-Verwaltungsrat tagt zur Vertragsauflösung von Patricia Schlesinger. Die Öffentlich-Rechtlichen setzen traditionell auf Geschlossenheit, doch in der fettern um die abberufene RBB-Intendantin Schlesinger ist nichts, wie es war. Dubiose Beraterverträge, Massagesitze im teuren Dienstwagen, eine grüne Pflanzenwand in der Chefetage. Täglich kommen neue Details in der Affäre ans Licht und inzwischen ermittelt auch die Generalstaatsanwaltschaft. Der RBB-Verwaltungsrat will heute über die konkrete Auflösung von Schlesingers Vertrag befinden und damit auch über die Frage sprechen, ob sie eine Abfindung erhalten soll. In Großbritannien nimmt seit Monaten die Zahl der Streiks zu. Ein achttägiger Ausstand von Hafenarbeitern am größten Containerhafen Großbritanniens droht nicht nur die britischen Lieferketten weiter zu belasten. Fast 2000 Arbeiter in Felixstowe sind am Sonntag in Streit getreten. Der erste dieser Größenordnung seit mehr als 30 Jahren. Die Gewerkschaft Unite hatte ein Angebot des Hafenbetreibers abgelehnt, das Lohnerhöhungen von durchschnittlich 8% und knapp 10% für die geringer bezahlten Arbeiter vorsah. Über den Frachthafen in Ostengland gelangen mehr als ein Drittel der Container auf die Insel, pro Jahr etwa 4 Millionen Container von rund 2000 Schiffen. Wie sehr der Streik die ohnehin gestressten Fahrpläne der Reedereien durcheinanderwirbelt, hängt stark davon ab, welche Rolle der Hafen bei ihnen spielt. Die Hamburger Reederei Hapag Lloyd sieht sich nicht direkt betroffen. Die dänische Containerschiffreederei Maersk rechnet mit erheblichen Auswirkungen. Die privaten Tanzvideos der finnischen Regierungschefin Sanna Marin beschäftigen die Öffentlichkeit. Ganz Finnland diskutiert über das Partyvideo von ihr. Zuletzt tauchte ein weiteres Video auf, das die finnische Regierungschefin eng tanzend mit einem Sänger zeigt. Manche wollen einen Kuss auf den Hals erkannt haben, die verheiratete Politikerin wies alle Spekulationen dazu zurück. Der Sänger schrieb auf Instagram, wir sind Freunde und es ist nichts Unangebrachtes zwischen uns geschehen. Die Vorsitzende der oppositionellen Christdemokraten Sari Essaujach, äußerte die Sorge, ob Marins Verhalten womöglich eine Sicherheitsbedrohung für Finnland darstelle, das an Russland grenzt und NATO-Mitglied werden will. Marine selbst sagte, an dem Wochenende standen keine Termine an, sie habe nichts Illegales gemacht und sei jederzeit erreichbar gewesen. Drogen habe sie noch nie genommen, auch diesmal nicht. Das Ergebnis ihres Drogentests soll in dieser Woche verkündet werden. Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone soll der britischen Steuerbehörde Vermögen im Ausland in Höhe von mehr als 400 Millionen Pfund verheimlicht haben. Heute beginnt die erste Anhörung in London. Es ist nicht das erste Mal vor Gericht. Wegen des Verkaufs der Formel 1 an ein Investmentunternehmen musste Ecclestone sich 2013 dem Vorwurf der Bestechung stellen. Das Verfahren wurde gegen eine Geldauflage von 100 Millionen US-Dollar eingestellt. Ecclestone machte die Formel 1 als Geschäftsführer einst zu einem milliardenschweren Unternehmen. Und wie immer schauen wir montags kurz darauf, was diese Woche noch wichtig ist. Der Deutsche Bauernverband stellt morgen die Erntebilanz für das Jahr 2022 vor und in diesem Sommer wird die Hitze und die lang anhaltende Trockenheit zum Problem für die Landwirte. Der Bundesgerichtshof verkündet seine Entscheidung zu den Revisionen im Fall Walter Lübcke. Und in Istanbul wird am Donnerstag die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Außerdem wird bei der Auslösung auch Europas Fußballer des Jahres gekürt. Und jetzt gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Alle zu finden auf faz.net. In Politik schauen wir auf die Parlamentswahlen in Italien. Uneinig gegen die vereinte Rechte, heißt der Artikel. In Gesellschaft geht es um die Frage, schon wieder pieksen mit angepassten Impfstoffen? Und in Rhein-Main ist das Frankfurter Bahnhofsviertel Thema. Urbanes Leben zwischen Lärm und Luxus. Eine neue Folge von uns vom FAZ-Frühdenker hören Sie dann morgen früh wieder, wenn Sie möchten. Ich wünsche Ihnen bis dahin noch einen schönen und entspannten Start in den Tag.